0: 你是否感觉到生活的善变 ？My mom always said life was like a box of chocolates. You never know what you're gonna get. 你是否感觉到人生的迷茫？它好像条狗啊！你是否也偷偷的想想去往稻城？我要,我要和我最心爱的人一起去到那里，看蔚蓝的天空，看白色的雪山，看金黄的草地，看一场秋天的童话。现在，让我们甩开这繁杂的世界，一起做一回追影者。唱一曲《霸王别姬》不行，说的是一辈子，差一年、一个月、一天、一个时辰，都不算一辈子。谱一首《云图》。That's it. The music from my dream. 回到那芳华少年。领了军装，一定要照张相寄回去，让街坊邻居都知道你当兵了。做一回喜剧之王。鼓励。奋斗。当。幸福来敲门。Dream, 我会永远记得那个追逐电影的少年。一九九七年过去了，我很怀念他。亲爱的听众朋友们，你们好，欢迎收听本期《追影者》。今天的主播想跟大家聊一聊五一档中杀出的一匹黑马电影。今年的五一假期，当我们干完了期中考和 DDL， 票圈除了天南海北的假期晒图，就是漫威二刷三刷的粉丝狂欢。四月的尾巴，五一的伊始。这一档期，电影撞车事故可谓极其惨烈。《复仇者联盟四》掀起的疯狂热度独霸电影市场，同期上映的电影票房惨淡，但并非是无一幸存。来自黎巴嫩的电影《何以为家》，又名《加百农》，于四月二十九日公映，当天的排片为百分之十四。首日票房仅为一千二百二十五万，没有受到市场过多关注。但是面对独霸影视的好莱坞电影《复仇者联盟四》，何以为家还是走出了自己逆势上扬之路。到五月四日，排片升到了百分之十五点六，单日票房达三千万。到目前为止，何以为家已经获得豆瓣九点零。超票票九点四的超高分，定档四月二十九日的戛纳电影节主竞赛单元评审团奖佳作《何以为家》，参展第九届北影节，并陆续在十一个城市展开超前点映。期间，这部聚焦黎巴嫩底层人民生存现状的催泪电影收获满满好评，包括徐峥、黄渤。陈述等知名演员和诸多影视界名人都极力推荐。除了在戛纳斩获评审团奖，《何以为家》还接连入围2019奥斯卡、金球奖、凯撒奖等多个重大奖项的最佳外语片提名。同样亮相北影节的《我不是药神》，剧组主创也观看了这部电影。徐峥发了这样一条微博。借导演的话，他们不是在表演，而是在表现自己真实的人生。强烈推荐黎巴嫩好片《何以为家》。同为导演的大鹏也点赞了这条微博。黄渤则感慨，故事里的小男孩就是在演他自己，因为这部好电影，他得以远离苦难。谭卓更是称《何以为家》。是伟大的电影，不容错过，评价可谓极高。黄晓明也转发并诚意推荐。影评人史航为这部电影展露柔软一面。我相信电影这门艺术，就是为这样的电影而发明的。四月二十九日，如果你路过他们俩，或者他们俩路过你。你都别急着别离，在漫威热度下杀出黑马之路，收获电影界人士不加吝惜的赞美的《何以为家》，究竟是一部什么样的片子？它的亮点又在什么地方呢？影片的主角是12岁的叙利亚男孩赞恩，他的父母生有五个子女，他们面临着贫苦的生活。作为家里的长子，为了养活自己和妹妹，他被迫工作，给当地的杂货商送货，拖着比自己个子还高的轮车到处奔波，搬运沉重的货物，还要替父母照顾妹妹，生活一团糟。因为家里穷，父母还要养很多孩子，赞恩控告父母。他希望所有不能好好照顾自己的孩子的父母，都不能拥有孩子。影片采取了顺序和倒叙结合的手法，一步步讲述男孩赞恩选择控告父母的心酸和无奈。赞恩的大妹妹萨哈仅有十一岁，却被父母逼迫嫁给大他许多岁的成年男子阿萨德。这让赞恩非常痛苦、伤心，于是他一个人流浪到了贝鲁特。在那里，他遇到了来自埃塞俄比亚的非洲女子拉希尔。为了生活，他干起了照顾拉希尔幼子的工作。来自埃塞俄比亚的拉希尔虽然做着收入微薄的工作。但是他也面临着要准备交一千五百美元以换取不被遣返和继续在黎巴嫩生存的假证件的重担。很不幸的，有一天，拉希尔被当地警察抓住了，他与许多非法的非洲移民女子被一起关了起来，准备遣返回国。而最令他放不下的。就是他的孩子。没了拉希尔的音讯，赞恩只得独自照顾这个孩子。只有十二岁的赞恩如何能抚养好一个婴儿？被房东赶出来，露宿街头，满身恶臭。最终不得已，赞恩将孩子交给了那位负责制作假证和偷渡事务的男子，作为去挪威的交换条件。为了取得身份证明文件，赞恩回家后与父亲发生了争吵，并得知妹妹萨哈因难产而过世。这个消息令赞恩异常气愤，报复的想法使他拿起刀捅向了阿萨德，并最终因伤害罪被关入了监狱。经历了数不尽苦难的赞恩，最终忍无可忍。在监狱中提起对父母的控诉，故事的终点总是美好的。最终，拉希尔和赞恩在警方和社会的关注下，都获得了圆满的结局。زين الحاج كرر بكله القائد خليه يكرر عارف إيش أنت هون؟ إيه نعم. لأ؟ بدي إشتكي على أهلي أمي خلفوني. 这部电影的成功之处就在于其朴实无华的纪录片手法，没有太多的技巧，没有太多的场景渲染，有的只是人与人之间的对话和必要的情节讲述。是的，这部片子给人的第一感触是真实。真实往往是最能打动人的技巧。何以为家？又名加百农。加百农是圣经中耶稣发迹之地，在这里诞生了许多神迹，却也是被耶稣所诅咒的一个地方。而这个词在阿拉伯语中。也指混乱和灾难，正如影片展示的那样，黎巴嫩难民生活的社区的灾难是这般混乱的真实。何以为家将视角对准生活在颠沛流离中的黎巴嫩儿童，导演纳丁·拉巴基前后共历时五年进行创作，光前期的实际调查。就进行了三年时间，更启用真实生活在影片背景中的人担当演员，可以说真实还原了黎巴嫩底层社会的现状。男主角赞恩的扮演者正是同父母生活在黎巴嫩的叙利亚难民。同影片中的男主角一样，赞恩是个送货工，常常和别人打架。本色出演的小赞恩，展现的恰恰是自己的真实生活。电影的导演拉巴基，在谈及创作动机时说：“有一天，他开车回家，在等红灯的时候，看到一个妇女和一个一岁的孩子坐在路中间的缓冲带上，孩子一打盹马上就会被往来的车声吵醒。这个孩子只能在这两条高速公路的中间带苟且生存。如果他试图离开，就可能被飞速奔驰的车辆撞死。此情此景触动了他。在他着手开始为电影做准备工作时，他发现许多孩子都很消极，不哭，不笑。不玩耍，哪怕把玩具放到面前，他们也不会去触碰。他们的眼神里根本没有童年的色彩。于是他问他们：“你们快乐吗？”百分之九十九的孩子回答：“不。”他们说：“我在这里不快乐。为什么这个世界上根本没有人照顾我？”为什么我要一直忍受饥饿？他们觉得自己来到世界上，是因为受到了惩罚。拉巴基没有找专业的演员，而是找来了与他设想的故事中有着相似经历的人们去演绎，因为他不希望这是一部演出来的电影。这些悲剧不仅是荧幕上的故事。更是每天发生的事实，所以，这不是一个有着计划、预算、拍摄地等的常规电影。拍摄时，他也不提供具体的台词，而是告诉演员所处的情况，让他们自由发挥。摄影师只负责记录。最终，他们在六个月里拍摄了五百个小时的素材。并用了一年半进行剪辑，第一个版本长达十二小时，最后才剪成了戛纳的一百二十六分钟版本。影片因为真实而动人，影片也因为真实而变得这般残忍。影片的另一个动人之处。大约就是击中了每一位观影人情感柔软的地方。一部好的片子之所以取得好的口碑，在于其情感上极强的说服力。我要起诉我的父母。为什么？因为他们生下了我。十二岁的男主角赞恩和庭审法官的这段对话。触动了许多人。你们生下了我，你们为什么不能给我一点点，哪怕是一点点的爱？你们生下了我，你们为什么不能够尽到养育我的义务？如果做不到爱，为什么要把我带到世界上来？这些恐怕是小赞恩在十二岁的年纪最不可理解的，也正是看上去荒诞的起诉理由 ，For b r i n g me into the world。一下子让观影人的心软得一塌糊涂，无能为力的辛酸感油然而生，同时也引发对于生养的深度思考。生养，生养。生代表着一种权利，也代表着养的义务附属。当你决定赋予一个孩子生命的时候，就意味着承担起为人父母的责任。在生命的苦难面前，赞恩父母的所作所为，在他们看来，也是一种无奈。赞恩的父母在法庭上歇斯底里的辩护。竟试图将他们也划入无辜的阵营。当面对女律师指责时，母亲说：“你有什么权利指责我？你有我这样的处境吗？我一生都在做奴隶。如果孩子没有错，父母也没有错，那么错的到底是谁？”辩护永远不能成为推脱责任的理由。父母有错，但有错的不仅仅是父母。看完电影之后，习惯性的打开豆瓣，豆瓣影评上有一段话，令我感触颇深。我要起诉我的父母。他起诉的真的是父母吗？是有的，但远远不止这些。因为父母的愚蠢和无力也是这个体制的一部分。妹妹的死亡也是结构性的死亡，是社会的压迫和命运的侵袭让他们变成这样的。比起诉讼，更像是一种质问。质问他们的愚蠢，质问体质的残忍，质问父母口中“不生育等于不完整”的说法，质问这个巨大而又荒诞的世界。所以，在我眼中，这部电影是通过孩童的异化、孩子的依赖和责任意识的相继唤醒。接触到更深层次的社会现实，从而实现对本源控诉的一个故事发展。以赞恩的视角展示了他社会意义上的成长。在没有选择权的时候，救不了妹妹；而有了选择，却依然救不了尤纳斯。罪犯父母比自己更加无助。救世主始终没有出现，即使抗争了，也没能成为英雄。逃离原生家庭，不是用“努力”二字就可以做到的一种命运。有时候，你越努力，你就越绝望。你能想象的一个人为了突破阶层束缚而做出的所有努力，赞恩都做了。起码在他那个年龄所能做到的，都已经尽力做了。在社会底端的人们究竟能改变些什么？能依靠什么？能拯救什么？社会是罪人，父母是罪人。假如我也会变成罪人，那不如从来就没有出生过。这或许就是赞恩控诉的理由。我想，看过这部电影的每一个人都被赞恩努力后的绝望所击中。而如果我们抛开影片的讲述，在现实中又能有怎样的思考空间呢？制作这期节目的时候。一则新闻一时激起千层浪。五月八日下午十四时许，警方在江油市韩增镇老年病病院感染科门口的臭水沟里，发现了一名遗弃的女婴。婴儿的胎盘和脐带都还没来得及处理。随后，婴儿被紧急送往医院进行抢救治疗。这样的故事骇人听闻。但确实，在现实生活中发生了，在我们身边发生了。总有人为人父母，却担不起“父母”二字。对“父母”两个字的评价，不是你赋予我生命，我成为你生命的附属，而是你有给我生命的权利。但一旦赋予，请你认真的，在我未能独立面对世界的时候。提供给我保护的义务。黎巴嫩诗人纪伯伦在《你的孩子》这首诗里写道：“你的孩子不属于你，他们是生命的渴望，是生命自己的儿女。今有你生，与你相伴，却有自己独立的轨迹。”你是生命之弓，孩子是生命之矢。幸福而谦卑的弯身吧，把羽箭般的孩子射向远方，送往无际的未来。爱，是孩子的飞翔，也是你强健沉稳的姿态。父母生养孩子的过程。本就是一场爱的修行。为人父母，他们制造的不是一只杯子、一个茶几、一台机器，而是一个活生生的、能说会动的、有灵魂的人。父母一旦把孩子带到这个世界上来，就不可能再退换货。因此，怎样抚养和教育孩子？是父母们的必修课。about、um, the generations and to say we want to it better that they 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 know it's a better world for them and think they children children's children we make place make better and and know and can for our our world for say a a a it so place 我们向更远的地方看去，赞恩的幸运不可复制。Yes. 但众多逃离了战火却最终倒在了地中海上的难民们，以及那些深陷战火的人们，依然需要全世界的关注。赞恩无疑是幸运的，他本人的真实经历被改编成了电影。他逃离了叙利亚战火，又从黎巴嫩破败的街头走向了各大电影节的红毯，最终。更是前往了梦寐以求的挪威。可是，他的幸运只是一个人的幸运，更多的难民们依旧在挣扎求生。就在电影依然热映的同时，当地时间五月十日，一艘从利比亚出发的难民船在靠近突尼斯海岸的地中海上倾覆了。至少六十五人不幸遇难。联合国难民署在声明中称，这无疑是一场悲剧，同时也再次提醒我们那些试图穿越地中海的人们，到底面临着何种风险。难民署在网站上写道：“赞恩一家是全球不到百分之一有机会。”在第三个国家开始新生活的难民家庭。关于世界，我们能思考的东西太多太多。在节目的最后，主播想以导演娜丁·拉巴基在采访中的一段话作为结尾。我把电影看作是一种通过我对我所处的这个世界的看法。来质疑当前的整个体系，以及质疑自我的一种手段。何以为家电影里描述了一个令人不安的血淋淋的现实。我非常理想主义，特别是我相信电影能改变世界。我坚信，电影即使不能改变现状，至少可以引起话题和争议。或者引发人们的思考。比起仅仅是感叹这个孩子在街上流离失所的命运，我更愿意用我的职业作为武器，希望能够真切的帮助到这些孩子的生活。只有通过电影帮助人们意识到这种情况，才能真正做出改变。从无声的黑白的世界走来，走过流离，走过颠沛，遇过欢欣，遇过希望，然后来到我们眼前。我愿等在这路口，为邂逅更多如戏人生。我想跟在你身后，像影子，追着光梦游。感谢收听。本期追影者，我们下期再会。